0: Maar nu eerst Korea. Afgelopen donderdag was het precies 70 jaar geleden dat Noord-Korea het zuiden binnenviel. Het begin van wat al snel een internationaal conflict werd, waarbij aan de kant van het zuiden veel westerse landen meevochten onder leiding van de Amerikanen en aan de kant van het noorden China en ook een beetje Rusland. Drie jaar later eindigde het in een wapenstilstad zonder dat een van beide partijen er veel mee was opgeschoten. Ook een kleine 5.000 Nederlandse vrijwilligers vochten mee destijds. En om daarop terug te blikken hebben we een van die oud-strijders te gast... de nu 92-jarige Klaas Schuitenmaker. En daarnaast Kasper van der Veen, kenner van de Koreaanse geschiedenis... en schrijver van het boek De Kim-dynastie. Ja, Goedemorgen allebei. Uh, gisteren was het Veteranendag. Dit jaar grotendeels afgelast, maar een heel klein uh, comité gevierd. Meneer Schuitenmaker... U bent veteraan van twee oorlogen, Indië en Korea. Was u erbij geweest als de
1: grootste 75-jarige viering was geweest? Gisteren was ik zeker aanwezig geweest. Want in verschillende jaren was ik dat als menscommandant in De Haag. Dus ik, ik hoorde er gewoon bij. Ja, u had vooropgelopen? Vooropgelopen en ja. ik groette de koning van dichtbij.
0: Ja. U bent destijds naar Korea als vrijwilliger gegaan, hè? Ja, ja, klopt. Wat was uw motivatie? Waarom heeft u zich destijds aangemeld?
1: Waarom? Ja, dan moet je eigenlijk bij mijn jeugd beginnen. Dat was nou niet helemaal om hurra te roepen. Ik was de gelukkigste niet. Thuis dertien kinderen. Ik was één uh, van de dertien... Het was, was niet om. Dat was echt niet zo vrolijk. Naar school, zes klassen, lagere school. En toen had ik het erop zitten. Toen was het gebeurd met me. Toen kreeg ik een riante baan aangeboden. Ik mocht in de tuinbouw werken bij mijn eerste baas... van ochtend zes tot avond zes. En dat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag... en op zaterdag van zes tot twaalf. En aan het eind van de week kreeg ik zes gulden. En dat programma is een beetje doorgegaan naar de volgende baas en weer een andere. Totdat ik op een gegeven moment opgeroep kreeg voor mijn dienstplicht als zijmilicien bij de mariniers. En 20 augustus 1948 ben ik dus bij de mariniers naar binnen ja. gestapt. En toen bent u naar Indië gegaan? Toen ben ik na korte opleiding naar Indië gegaan. En Indië, ik vind het een fantastisch land. Ik kan geen verkeerd ding opnoemen. Alleen één ding, er was een guerillaoorlog gaande. Je liep altijd te kijken om een hoek, in een boom, uh, wat dan ook. Het gevaar was altijd overal. En het blijkt, we hebben 6200 man met een kruisje op het ereveld achtergelaten. En dan blijf je zomaar over nadenken. Ja, maar goed...
0: U had het thuis niet zo prettig en Indië was prettiger... en daarom
1: meldde u zich als vrijwilliger voor Korea. Toen kwam ik terug uit Indië en toen herhaalde het zich... dat ik weer van ochtend tot avond zes moest werken. En dat was, ik was bij mijn broer in de kost, in de Schermer, in de Bijmster. Dat was grof landbouwwerk, dat was nog beroerder. Toen heb ik geprobeerd in een melkfabriek. Toen werd ik kaasmaker... Maar koeien geven ook op zondag melk. Dus op zondag draaide die fabriek ook door. En zo zat ik dus zes zondag achter elkaar werken. En dan de zevende had ik vrij. En mijn maten die waren achter mij dan. En ik zat bij die pekelbak met de kazen te spelen. En dat verveelde me mateloos. Iedere dag gingen mijn frisse tegenzinden naartoe. Toen in de krant las ik dus advertenties van vrijwilligers voor Korea... Ik hoopte wat van India terug te vinden. De oude mateweken, collegialiteit, het mooie land. Maar dat bleek niet mee te vallen. Hm. Korea. Ja, goed. Dan gaan we zo
0: van u horen. We gaan nu eerst even naar Casper, Want Casper, het was uh, deze week dus uh, precies 70 jaar geleden... dat die oorlog begon. Kan je nog even kort vertellen, hoe zat het ook alweer precies? Uh, uh, wat begon er precies en waarom?
2: Ja, Korea was tot 1945 een kolonie van Japan. En uh, werd bruut onderdrukt in die tijd. Dus de geallieerden toen ze de Tweede Wereldoorlog wonnen... dachten dat land is niet klaar voor zelfbestuur. We hakken dat in twee stukken. En de ene krijgt het kapitalistische systeem. De andere het communistische systeem. En dan na vijf jaar houden we verkiezingen. En dan kunnen ze zelf kiezen onder wat voor systeem ze willen leven. Maar zo is het niet gegaan. Het was ook een hele kunstmatige scheiding langs de 38e breedtegraad. Alle industrie lag in het noorden, het akkerland lag in het zuiden. Eigenlijk eind jaren 40 trokken de, zowel de Russen als de Amerikanen hun troepen terug. En toen dacht de Noord-Koreaanse dictator Kim Il-sung, zag ze kans schoon. Hij was veel beter bewapend dan het zuiden. Hij had veel ervarener militairen dan het zuiden. En hij stak gewoon die 38e breedtegraad over in de hoop heel Korea te herenigen onder communistisch leiderschap. Um, en, en dat was eigenlijk het plan. En in het Westen dachten heel veel mensen... nou, dus zal Stalin wel achter zitten. Maar het was wel echt Kim Il-sung's plan... wel met de zegen van Stalin en, en Mao toen. Ja. ja, maar goed.
0: Noord-Korea begon die oorlog. En uh, toen reageerde het Westen, reageerden de Verenigde Naties?
2: Ja, dus eigenlijk het ging... Uh, Noord-Korea had binnen een paar weken, hadden ze bijna heel Zuid-Korea veroverd. Um, en toen kwam er eigenlijk onder de Verenigde Naties, uh, wel onder uh, leiding van de Amerikanen, kwam er een commando die zeiden we moeten ingrijpen om Zuid-Korea Zuid -Korea te verdedigen. Met een hele gewaagde amfibische landing in het zuiden, in Incheon, dat is ten westen van Seoul. Um, ja, kwam er dus een uh, ingrijpen uh, met westerse militairen. Die Noord-Koreanen werden weer naar de, grens, de oude grens gedrongen. Die werd vervolgens overgestoken mm -hmm. in een poging... het Kim-regime uit het zadel te wippen. Ja, en toen, toen greep China in. Die drongen het front weer terug naar de oude grens. En daar heeft het nog ja, twee jaar voortgemodderd. Ja. Want, want er waren niet alleen Amerikanen
0: en Chinezen die meevochten... maar aan de, de, zeg maar de, de VN-kant ja. vochten een heleboel landen mee. Ja. Waaronder Nederland ook. Ja. Was, was dat nou helemaal een eigen keus, een vrijwillige keus van Nederland... of zat er ook wel wat Amerikaanse druk achter?
2: Nou ja, premier Willem Drees, over wie het net nog uitgebreid ging... die wilde aanvankelijk helemaal geen troepen sturen. Nou, Nederland was rond die tijd nog helemaal arm... van de bezetting, de Tweede Wereldoorlog, die schade... Willem de Rees wilde geen hoger defensiebudget... wilde zich richten op de uh, wederopbouwde verzorgingstaat. Bovendien, na Indië... wilde Nederland eigenlijk betere contacten opbouwen... met Aziatische landen. En dan militair ingrijpen helpt daar niet uh, per se altijd bij. Um, dus het, het moest echt aankomen... op dat Amerika Nederland neemde en shamede... dat ze geen troepen wilden sturen. Uh, totdat Nederland een keer overstag ging... Later zag Drees wel in dat het belangrijk was om een communistische aanval een halt toe te roepen. Het was de tijd van de domino-theorie, de containment-politiek. Dus het ja. idee was wel: als we de communisten Zuid-Korea laten pakken, dan, dan pakken ze nog meer. Dan pakken ja. ze straks. In Taiwan.
0: Voor, in voor alle duidelijkheid: het is zo dat zijn mensen op eigen initiatief gegaan, zoals Klaas, of zijn ze geworven door de Nederlandse regering. Hoe Ze ging zijn
2: geworven dan? door de Nederlandse regering? Ja, maar inderdaad door bijvoorbeeld. Het waren wel vrijwilligers.
0: Ja, ja. Neem ik even ja. gewoon helderheid de Nederlandse regering wierf vrijwilligers om naar Korea te gaan.
2: Er zijn geen dienstplichtigen of beroepsmilitair nee. gestuurd. Mensen gingen vrijwillig, ja. Ja,
0: ja. En uiteindelijk, want we gaan het toch even naar hem luisteren... want uiteindelijk heeft uh, die eerste lading vrijwilligers die ging... die is, is, is toegesproken door Drees. En uh, we gaan even luisteren naar uh, de, de missie voor die soldaten... die gingen die Drees schetste toen. Hij gaat niet omdat wij strijd of oorlog wensen... Hij gaat om de wereldvrede des te beter te waarborgen. Hij gaat ook om ertoe bij te dragen dat in plaats van het geweld het recht wordt gesteld. Ja. Mooie hoogdravende woorden. Uh, Klaas, uh, zat die motivatie, uh, jouw motivatie was in eerste instantie... Uh, ik, uh, ik vond mijn werk, maar niks. En uh, ik wilde dat avontuur. Aan, maar was die motivatie ook uh, de, de vrijheid verdedigen elders in de
1: wereld? Um, een van die dingen die wel duidelijk bij me meetelde... en dat was tegen het communisme... Want ik zag de bui al hangen. Want als stel voor dat Korea echt helemaal gevallen was... dan had China had heel gemakkelijk Taiwan in kunnen pikken. Dat was een fluitje van een cent geweest. Dan had Amerika geen, sprank, spring, geen springplank meer in die kant van de wereld. Dan had ik wel willen weten hoe lang of Japan nog vrij was geweest. Ja. Ik heb zonder bedenkingen. U zei u net... Of Junet,
0: want we mochten elkaar tutoyeren. Het bleek niet mee te vallen in Korea.
1: Vertel eens, wat, wat viel niet mee? Wat viel niet mee in Korea? Het was gewoon een hele brute oorlog. Met veel geweld en artillerie en schieten, het was niet normaal. Van 3 op 24 december hebben we een aanval gehad, dat was niet normaal. De luidsprekers op de Chinese stellingen hadden in het Duits omgeroepen... met de kerst lopen we de overwinningsparade in Seoul. En wij lagen net zo'n beetje in een gebied waar ze dan dus over ons heen of langs ons heen zouden lopen. Dus dat was toen heel bar die nacht.
0: Ja, want het was We een hadden... soort
1: loopgravenoorlog. He. U zat in loopgraven. Ik was laat... De eerste hadden erg veel beweging... en wij zaten in de loopgraven. Ja. ja. En die loopgraven op Jook... In de loopgraaf in de zijkant was een hol uitgegraven en daar sliep ik. Ik was dus op die voorpost gewoon holbewoner. Het eten is in die maand dat we er zaten bijna nooit opgevoerd. Het was te gevaarlijk om bij ons te komen. Dus het was bijna alle dagen een beetje weer te wonen met spek en tomatenpuree. Ik vond dat nog wel smakelijk, maar verschillende mensen... die baalden ervan dat het niet normaal was. Ja, goed. En wat, en wat deed u precies in die loopgraaf? Uh, wachten. Ja. En ik was TOV-schutter. Is... Er zat een peloton... Een TOV-schutter, wat is dat? Een terugstadloze vuurmond, dat is niet zo erg veel bekend... maar op een afstand lijkt het veel op een bezoeker. Dat is een bekende ding. Ja, Zo'n buis waar je een soort granaat mee afschiet. Dat, uh, en dan kon je vanaf je schouwer, een 57 mm kanon was het... gewoon vanaf je schouwer kon je schieten. En net als een bezoeker, dat ding gaf aan de achterkant enorme steekvlam. Dus als je een schot gelost had, wisten ze altijd waar je zat.
0: Ja. Oh ja, en u, u was aan het vertellen over die kerst. Uh, die Chinezen zijn toen niet
1: over u heen gelopen... want uh, nee. ze hebben niet in Seoul uh, geparadeerd. U heeft ze tegen weten te houden. De aanval is namelijk uh, een beetje ongelukkig begonnen voor de Chinezen... waar de sergeant Hobbel, die was met een kleine patrouille. Heel ver in het terrein. En er was nou een, een riviertje, een stroompje water was het meer. En dan lagen ze op een luisterpost. En toen hoorden ze aan de andere kant ontzettend veel mensen. En hij dacht honderden, honderden dacht hij. En toen maakte hij een hele verstandige fout. Hij vroeg dus een lichtgranaat aan. En die knalden ze dus af. Hij kreeg bericht onderweg. En toen schrok hij zich rot en denk, Oh jee, nou leg ik zelf in het volle licht. Het enige wat hij kon met zijn mannen als de bliksem terugvluchten... Terug naar de post die achter ons lag. En hij is toen naar de post-unkel gevlucht. Hij moest wel weg. Maar toen, de Chinezen, die waren toen nog ongeorganiseerd, want ze waren aan het verzamelen voor de aanval op Arsenal, de post naast ons. Dus die moesten ongeorganiseerd aan die aanval beginnen. Het liep dan ook radicaal verkeerd af voor ze.
0: Ja, ja.
1: Goed, u, u vertelt, het was een hele vrede, brute
0: oorlog. Uh, u zat daar in 1952. Toen was er al een beetje een padstelling, hè? Wist u dat ook? Uh, ik, uh, werd u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van ja, de oorlog?
1: Nou ja, we hoorden dus weinig natuurlijk. Je was maar gewoon soldaat. De officieren zal een meer geweten hebben. Maar... Ja, je, merkt, je hoorde wel van die besprekingen. Maar ja, ze hadden zulke hoge eisen steeds de Koreanen. De Amerikanen moesten maar toegeven. En al de Amerikanen weer wat toegaven. En dachten ze, nou, dan gaan we zaken doen. Dan maakten ze ruzie en dan liepen ze weg. En dan kwamen ze een tijd later weer terug. En maar rekken, en maar rekken. Ja. Uiteindelijk, ja... Toen kwam dan de wapenstilstand. S'avonds om tien uur. We zaten allemaal met ingehouden adem. En toen denken ze, en nou komt er een aanval. Er kwam niks, geen schot. Helemaal niks meer. Twee dagen later. Toen zat mijn jaar erop. Toen begon ik aan de terugtocht.
0: ja. Goed,
1: u heeft die wapenstilstand dus nog
0: meegemaakt. Kasper, nog even over die geschiedenis. Want uh, we weten allemaal wel dat die oorlog er geweest is. Het is nog heel actueel Noord- en Zuid-Korea. Maar hoe erg het was en uh, op hoe grote schaal uh, er, er doden zijn gevallen, dat is eigenlijk een beetje een vergeten verhaal. Hè? Kan je dat nog even kort schetsen?
2: Ja, het is eigenlijk uh, een van de. of ja, het bloedigste conflict in ieder geval van de Koude Oorlog uh, geweest. Uh, er zijn 3 uh, tot 4 miljoen uh, doden gevallen. Dat is. Uh, 10% van de hele bevolking van het schiereiland, de Noord-Koreanen, hebben nog minder of nog meer te lijden gehad. Er is uh, meer, uh, meer bommen zijn er gedropt op Noord-Korea tijdens de Koreaanse oorlog dan in heel Azië en de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is een bekend citaat van een uh, piloot die zegt uh, op het moment dat hij moet uitvliegen, zegt: ja, nothing left to bomb, sir gewoon dat er geen doelen meer waren in Noord-Korea... die nog te bombarderen waren. En uh, ja, na uh, het einde van het conflict ja gigantisch veel burgerdoden... Uh, ja, in een land wat gewoon totaal in de as lag.
0: Ja, en wat nu nog steeds met die geschiedenis te kampen heeft. Hè? Er is uh, uh, ruim een week geleden weer een, uh, een, een onderhandelingshuis opgeblazen. Mm. Uh, zie jij op korte termijn een oplossing?
2: Um, het is elke keer een, een cyclus van provocatie en, en toenadering. Maar dat er echt een, een vredesverdrag gesloten wordt... of dat die landen herenigen... Um, Noord-Korea wil dat in ieder geval helemaal niet. Uh, ze hebben de afgelopen jaren juist hard gewerkt... om, om hun land onafhankelijk te <lacht> houden, om, om het te isoleren... Um, dus uh, ja, er zal misschien wel weer diplomatie gaan plaatsvinden... maar niet op een manier die uh, tot hereniging leidt. Goed.
0: Kasper van der Venen, Klaas schuitermaat, hartelijk dank voor jullie komst.